0: 各位观众们，晚安，欢迎收看8月14号公共电视《有话好说》。我想今天新闻全国最强的一个话题，就是说大家最关注的议题，可能就是他了。我们看到的是新主事长高鸿安，他过去在立委任内涉及诈领助理酬金，还有加班费案呢。地检署在今天是侦查终结。台北地检署在今天上午举行记者会，宣布对高宏安还有四名他当时的助理提起公诉，罪名都是涉犯《贪污治罪条例》第五条第一项第二款，公务员利用职务上之机会诈取财物罪，以及《刑法》第两百一十四条，使公务员登载不实罪嫌。其中高宏安的部分呢，检察官批评他压榨助理，配合共同虚报、福报酬金和加班费，还有向立法院来诈取该院编列的人事费，留用于委员办公室，还有。个人私用等等的支出，批评他公司不分、贪、嗯、小贪图小利，而且饭后态度不佳，谢泽与助理，所以敬请法官妥予量刑，并且宣告褫夺公权以示警惕。当然，我们也来看看检方的起诉内容。我们看到底他的一个说法是怎么样？检察官是表示，高安用立法委员的身份要求这几位公费助理来配合，用虚报或福报助理每个月受领酬金，还有加班值班费到立法院的一个上限的一个部分，还是说把虚报或福报差，呃，就是这个差价金额、加班费的差额来做一个道理？可是我想律师啊，这样讲不清楚，我们就仔细来看。来，先看第一个，就是说每个。立法委员他有一个扣打的范围，好，他可以聘用几个助理，多或少不管，但是总共一个扣打。但是如果这个部分有一些人刚好离开呢，你是不是就可能找，就说我把其中几个助理把他的薪水增加？好，那这部分这个多出来部分，如果你真的给他就算了。但是检察官现是认为说没有，这是你福报的。所以第一个他认为高环福报的助理的酬金是八万四千一百二十六元。好，这是第一个。第二部分各位，那如果加班费呢？我有可能虚报。他今天没有加班，我给他说他加班。那、啊、另外一种，他今天加班一个小时，你说他加班两个小时，反正以前过去可能也传出有些助理啊、呃，有一些立委办公室就这样，他就是反正要把那个加班费盯到立法院可以报的最多。那检察官是认为高官安办公室也是一样，你有虚报或福报助理加班费这部分是多少？五十四万一千一百一十二元加起来，加上八万四千一百二十六元，加起来总共是六十二万五千两百三十八元，这个叫做什么？零用金好，好 ，OK。但是这部分来了，我们刚刚讲到是福报或虚报，这代表的是什么呢？是这个办公室也包括高宏安本人是基于职务上榨取财物，而且让立法院的公务员登载不实之犯意，所以这也是一个犯罪行为。另外一部分就是啊，助理是不是要把钱？进到户头了，拿出来好，然后呢，作为零用金，让高鸿安来做决定及用途。好，检察官就讲了，可是他去查证，他发现他说只有十六万五千两百零八元是用来支付助理的薪资奖金，可是其他的部分是十六万多。是进了高鸿安他自己所决定的一个范围，所以这就是他所诈得的范围。这内容项目包括什么？我们来看一下，检察官告诉我们的是，这四十六万三十万元是支用于一些私用，而且不得以公费助理经费来支应的部分，像是什么？应该由个人来支付的零用金的支出啊，像餐饮费啦、礼品啦、啊、花篮啦、红包啊、高铁费啊、计程车费、住宿油资。装潢费、冰箱、咖啡机、卫生纸、文具还有餐具，另外还有一些是他个人使用的部分，像是双眼皮贴，哎、欸，这个我是没贴过。卫生棉、洗头、卸妆棉补充包、头痛药啊，洗头的部分也是一样。台大的医药费、个人餐费。检察官对这部分是觉得有质疑，你为什么要把这些东西是你自己来做运作呢？所以这些部分涉及的相关的一部法的部分呢，就是这样。检察官很在意的部分。可是另外一部分呢，检察官去这样质疑啦，对不对？我们也要来看到的是，高环部分也是有所回应。好，那高宏安呢？今天呢是在随后是大概是十一点多了哈，举行记者会来做一个回应。他批评检察官从一开始就是要起诉他贪污，而且还违反侦查不公开。他就批评说，像是他侦查过程当中啊，以叠家被问啊，讲上面便当，他说连这便当种类外面都知道，或者是说有一些连他自己都不知道的市政，可能透过媒体。选择性的揭露，所以他对于检方要对他起诉的结果，他说并不意外，而且他也强调他的助理都有实际的工作，还要加班呐，进而取得这些加班费跟助理费，他也没有任何助理要求助理费，而且而且愿意捐就捐，他这是他的说法。所以假设今天钱要进他口袋，他说啊不需要这么麻烦。另外高宏也表示，好，他有跟检方说了，第一个。他的薪资进了立法院给他的一个薪资的那个账账户之后呢，他有把钱再转到另外一个他原本进立法院前他就习惯使用的账户。这个账户里面有部分的支出就是在处理这办公室的事务支出。意思就说，他刚才不是有些东西他说他都没有拿出来用嘛？他说这块就是他要用了。另外，他也跟检方说，有些支出像是洗头啦、双眼皮贴啦，这些都是请助理代垫的啦。后续他也有归还，所以他是质疑说。这个检方好像你在新闻稿里面都没有提到这些对他有利的说法。不当然了，这后续相关的司法还是要等高洪安收到判决书之后，他会来进行后续的司法攻防。我们站在媒体角度，或是各位观众朋友角度，我们也都是来看司法后续怎么样来对这个案子做出最后的决定。今晚上除了针对本案的相关事件，我们也来看看二零一八年以来，我们也统计了至少二十件。中央或地方的民意代表涉及到助理费案件而遭到起诉，到底这些民代们是不小心，还是说很小心，还是根本就是知法犯法，还是说我们的制度真的出了问题？今天晚上我们来深入探讨，介绍今晚来宾，第一要介绍是公民监督国会联盟执行长张红林张老师。是主持人，各位观众，大家好。第二位介绍是台师大政治所教授曲兆祥曲老师。主持人、观众朋友们，大家好。第三排介绍是世新大学行政管理学系主任方凯宏方老师。主持人、各位观众，大家好。主要介绍是东海大学政治系教授邱世仪邱老师。主持人、各位观众朋友，大家好。家好了，我们就先来看看今天针对这整个事件的完整新闻报道。
1: 以被告身份多次被约谈，新主市长高鸿安卷入社团争议，担任立委期间涉嫌诈领助理费，检方十四号侦查终结，依贪污等罪嫌向高鸿安和助理等五人提起公诉、嗯
2: 。高姓被告公司不分，贪
1: 图小利，为支应其他开销而操控助理薪资，诈取助理费，且饭后态度不佳，又卸责给助理
2: ，请法院妥予量刑。并宣告此夺方权。
1: 高鸿安被查出领着立法院超过十九万月薪，七万多问证费，存款破千万，连用零基金会每月都给他十万处理立委业务。检方指出，明明财力丰厚，他却分毫不用，反倒压榨部署，低薪高报，虚报加班费，诈领多达四十六万多元，把差额挪私用，拿去洗头、就医、买双眼皮贴。而全案起诉关键，因为包含他的三名办公室主任陈焕宇、陈玉凯和绰号小兔的黄。蒋惠文都自白犯罪，检方也建议法院宣告缓刑。同样在起诉名单的还有一名助理王玉文则否认犯罪
3: 。我的助理有实际的工作，不是人头，而且都有加班，那何来的所谓诈领加班费或诈领助理费？他后面他就算他今天愿意把他捐出来作为办公室务的分享使用，请问他前面这一件事情哪里有错？
1: 涉贪被起诉，高宏安反批检方无视对他有利的证据，大从侦查一开始就决定好要起诉。但争议不止一桩，他还被指控找来前男友李中廷当人头诈领助理费，更被资策会控告将任职时参与的研究成果登记在民间公司名下，涉犯背信等罪。检方则认定罪证不足，不起诉处分。高宏安则不排除对前东家资策会反告诬告。记者川彩一峰台报道。
0: 回到现场，我们就先来长期关注国会发展的我们的公都盟。我们的张老师来告诉我们，请问一下，对于今天这个案件，因为讲到前面真的纷纷扰扰很多，这媒体也报道很多，讲到报道我们都不知道哪个是真还是假。今天检方终于说明了，到底还有哪些市政了？您怎么看？当这些市政现在出来之后，公都盟
4: ？对于这个案件，你有没有什么样看法或什么样态度嗯？嗯，我想我们如果今天回到剪掉的内容啊，除非我们今天节目要谈说剪掉司法可不可信，那可能不是我们这一集要做的问题。如果我们今天说剪掉的内容，我们就他今天起诉内容来看，我必须说了，前面所涉犯的这些所谓的啊，刚刚所呃这个大雄所,所说的这些内容的部分，的确在过去许多的议员涉及到啊助理费的诈领，的确就是这些项目，比方说用人头来报或者不实，然后填写东西。我必须说，如果以减掉这些内容来讲，那当然就一定设有这个重要的嫌疑。那比较特别的部分是，大家都没有在谈到他其中几位涉案的这些主任，他还不是一些小助理。这些主任基本上在减掉的起诉书里面也说，他们都自白同意这些事情，他们去做。所以如果说他们同样喊冤的话，他们应该跟着一起开记者会，说我们认为这就是一个政治事件。我们认为他就是应该是啊，我们刚刚提到的是有一些啊啊政治的一些。操作或者什么政党攻防的一些目的、选举的考量，所以我只能说啊，从目前我们所看到的，假设我们谈到减掉的这些资料啊的内容来讲，的确有一点难规避，因为呃，立法院我们过去或者是在地方的助理最常遇到的状况是，比方说立法院一个月有四十多万的这个助理费，问题来了，人会离职啊。如果今天离职之后，我明明是可以呃报到四十万的，我有两个人离职。那这八万块，我我要不要把它请下来？这人都有私心，又觉得那我把它留下来好了。那同样的加班费也是，我反正每个月有八万出头的这些加班费，那我们留着，因为呃大家知道立委会有一个周期，比方说他可能在审议期间他特别累。特别像现在准备要选举的，他更要大量的人力。那我可能会想，我能不能留一些人力的经费，到最后一个大水库再来做运用？但我必须说了，就即便这部分没有放到他的口袋，都涉及到我们刚刚讲的这些灯盏不实相关的部分。所以我必须说了，从目前减掉的资讯跟资料，从其他涉案的人是自白，并没有跟啊高市长站在一起的状之下，我觉得看起来这部分的确是会要去做解释来讲是较为困难。好，当然在今天有几个重点，我们也来看第一个点，这个
0: 是关于到底在今天这一个相关的部分，呃，就是说今天到底起诉上面，因为高洪安他有提到了，他说他希望之后法院的时候，可不可以法官排除掉政治考量？哎、欸，这样子的话就是觉得好像他在质疑检察官了嘛？<笑>你说法院之后不要政治，那好像在讲检察官对不对？我们来看他怎么样讲。好，来北检的信用稿里面讲说高洪安财力丰富。好，竟分毫不用问证相关业务经费，反而压榨这个害怕他的权势之下的这个下属助理，能够配合共同虚报、不报。好，公司不分，贪图小利，而且饭后态度不佳。谢泽宇助理，这话都说得很重。不过高鸿安的说法是说，哎，怎么你这些话里面好像很多的情绪用语？哎，贪污这么重的罪，检察官怎么用这么草率的方式来去起诉？而且他还讲是说，他们最近新竹市政府才把前市长林志坚棒球案的相关案件做好刑侦调查，移送检察院。他说的时间点好像非常奇怪耶，是不是整个事情政治的考量太多了？朱老师，我们想问一下，为什么我们的高市长钱立伟，我们的高鸿安会有这样的想法？我我想这个是简便之间的，
5: 就检察官跟被告之间的一个攻防上的各自的一个策略啦。很明显，高市长这边用的策略就是说，他把他打打成说这是一个政治上的迫害了啊，是，但、啊、他只是政治迫害这四个字没有出现。但是很明显的，他已经暗示这个案子是一个政治案件嘛，哈。是。那么检方呢，相对的来讲，就是不断的用比较攻击性的的角度来攻击，因为这个这个被告比较跟一般被告不一样啊，哎，他卡卡卡不下合体了。所以说，呃，的确，我我看起来啦，今天这个新闻稿里面的检方的用语，比起其他的案件，相对来讲是用的用语相对来讲比较严格，比较重。是那比较多，所以也难怪高洪安会这样子回应。但是我刚刚讲，这是各自站在各自的角色，检察官是站在检察官的角色，那么高洪安是站在一个辩护者，他辩护为他自己的清白辩护，各自有各自立场。我觉得这个应该还算蛮正常的。导是有两件事情，我我觉得我在节节目里面我应该要提一下。第一件事情，这件事情毕竟呃有没有涉及到贪污？因为他用贪污治罪条例是目前用这罪名起诉，这是非常重的所以到底有没有？我觉得这是个司法问题不能够由舆论来审判。没有错，这个也是我们经常过以前过去经常在强调的舆论我们做的是一个报道，是做一个评论，而不是在做审判审判的本质，因为我们没有办法看到所有的证据呀、啊。对我们看到的东西，大部分都是、呃、记者吐给我们的、啊报道出来的啊，所以说在这种状况之下，我觉得这个所谓的舆论审判还是要避免，这是第一第一件事情。第二件事情也确确实实在这个案子里面，不是因为今天高鸿安高市长讲了我才注意到这件，而是这个案子在去年发生的时，候，我就发觉到这个是很奇怪的一件事情，而而且现在不止这一个案子，好几个案子都有同样的现象。什么现象呢？奇怪，不是说侦查不中不公开吗？怎么这案子才在侦查当中有没有？突然媒体报道对吗？铺天盖地。各位如果还记得的话，这个案子其实是在去年大选期间爆发的。那各位就看一看去年大选期间所有的爆呃爆出来的，跟今天检察官所写的内容，其实我我大概相对了一下，相似度大概到七成以上
0: 。嗯哼
5: ，七成以上，这代表什么呢？我不敢咬定说检方一定有。违反侦查不公开，我想这个这个指控不能够随便乱讲啊。但是这个里面难怪高鸿安会有这样子的一个疑虑了啊。刚好他的策略看起来又是把他政治化，所以这两个结合在一起的话，这个问题就被凸显了。所以我的我的结论是，拜托以后真的是检察官，你侦查不公开，这是一个法司法原则嘛、嗯？对不对？那你既然是这样子，你怎么会？呃，我我我我不晓得了，是不是检察官自己去泄露，或者透过其他的相关人员去泄露？总之是这样子的案子有非常多的讯息外露，这个对当事人来讲
0: 的确是不太公平的。老师，我想问一下，就您过去在政治啊，就是站在政治学界关注国会发展，或者是说您可能有一些国会或者是在议会接触的经验，就您来看这个案子，你有什么样的一个比较直接的感觉？或者说，因为现在。我我们这样讲了，在去年的时候，我们也不太去碰这些事，因为我们没有看到很明确的市政。但今天检方已经把这些市政铺出来了。他既然敢拒绝的来说明有这些事情的时候，想必他有一定的证据。但今天这些证据翻出来的时候，当然就像您讲的，我们媒体不审判，但是可能观众朋友他会有当这个明确证据出来，他会有一个主观判断或者。就您的经验，您有看到哪些证据，或者是哪些的一个事实，你可能有一些想法
5: 。这一点我倒是蛮同意刚刚呃张张执行长刚刚所提到的哈。因为我自己也做过民意代表，是，所以我必须要要讲，而且也呼吁我们呃明代的同仁哈，因为很多大部分的明代不是很多，几乎绝大多数的明代都不是公务员出身的，嗯哼，啊，那么很多他都是政治或者商业出身哈，呃，比较没有司法方面的概念。你像高鸿安高市长，我认为他就是这样子。那么这、這个时候他会产生一个，如果你又如果不完全尊重。懂法律的助理跟你的提醒的话，你很容易会疏忽。嗯呃，刚才其实呃，大雄，你刚才也提到了，说我们在这个案，其实呃，有二二十多个案子，如果你如果仔细去追的话，绝对不止二十几个案子。也我的意思是说，很多民意代表在不知不觉当中就犯上了这些毛病啊、嗯嗯。那么，呃，你说他是故意贪污吗？我个人啊，至少我个人认为、嗯，这里面不能不排除说有人是故意贪污。但
0: 是您等于说，我们先把这个是案件好了，因为我们的二十几个，我们待下一轮再来谈。但是,就是说就这案件，您现在的判断是可能有不小心疏忽。我、就是就是、我刚才要
5: 强调的就是说、嗯
0: ，真正有意
5: 图、有犯罪意图的，其实我认为并不是那么多。嗯、而是什么呢？最多呢，疏忽。疏忽。他认为这个无所谓。嗯啊，而且就就刚才刚才，其实执行长也提到说大水库的理论，各位还记得吧？这个理这个说法从什么时候开始？从陈水扁先生的国务机要费的审判里面出现的所谓的大水库理论，也就是啊，就是一个大水库，然后流出来，然后去买狗饲料啦，或者买这个就是买什么双眼皮贴啦等等这些东西有没有？呃，一模一样嘛？这为什么会变成这样？它就是。为了求方便，嗯嗯嗯。哦，对了，还有一个还有一个案子，我顺便也提一下。当年马英九先生手下有一位先生叫于文，你有没有？嗯，啊，买早餐都都是几十几块、二十块、五十块、一百块的的单据太多太麻烦，他找一张大额的，有没有？把这些全部包在里面，找一张大额的发票去报的结果也是被判刑嘛。嗯哼，这就是什么呢？疏忽。嗯哼，就不就是不不不能够。便于形式了，结果你为了求方便怎么样疏忽，就造成这样的结果。所以说我应该这样讲嘛，我我并不是说在帮高市长。因为包括你刚刚所讲的几
0: 个人是不是真的疏忽，都检方或者是。法官他他他對說說對，他到最后他会认定，对，只是说你说可能但。但是
5: 我我的小结论就是，真的是呼吁所有的明明明代的朋友们哈、啊嗯嗯嗯，呃，因为你自己在这方面没有对公务机关在处理这些东西里面的那个 mega，、嗯嗯嗯嗯、还有那个龟毛有没有？不是很清楚，甚至有的时候你会觉得很烦。我们自己在公务机关待过的们，有时候都会觉得真的很烦，是啊。而且呢，有的时候他不拐弯的，他他这样子规定，就是这样子规定、嗯。所以有时候我们也会觉得很烦，但是问题是，法律就是一,一你就是要按照他那个一步一步
0: 的动，这才是手法嘛。是。下一个我们要来看的是，那在这个这有没有诈领助理费呢？或者是说这加班费的部分呢？他们的一个检察官的说法，我们先来看一下是，呃，检察官在新闻稿里面是讲到是说。这高鸿安是用委员的身份要求他的下属这几位公费助理呢来配合，用虚报、福报每个月受领的酬金、加班费，好，就是目的要把这个扣打范围里面、预算范围里面可以报的，就把它报下来，然后再把这差额呢来做一些决定用途，看怎么样来运用。好，那基本上呢，他的助理其中一位黄姓助理呢就依照指示做事，公出一切犯罪情况，并提供事证，就是来自于检方的新闻稿。则高鸿安只是说，那检察官都在起诉上面说啦，助理做做什么，他们有加班啦、啊，都有工作啦，那他们诈领了什么呢？当然，这一个定义上面，那请问啊，凯鸿兄，方老师，我们就这件事情来讲，是说，呃，我这样讲好了，就您好像过去有在立法院有工作过吗？哈，那。今天告黄案这个案件就这个部分的话，您觉得他这样的一个描述，我不知道这样有没有直接对到了，因为他讲的是他有行、嗯、有虚报，有福报，但是他说他们都有工作，那这中间好像有一个小小的落差，落差是不是有点各说各话，或者是说这就是一个简便的攻防
2: ？呃，我想呃，在我担任立委助理期间，对于呃这个国会助理薪资的了解。呃，基本上呃，立法委员会给一个总额、嗯，那那这个总额呢，呃，我由委员去指派要给每一個位呃这个助理多少钱、嗯，那基本上呢，他不需要根据呃助理的学经历、资历，他没有任何标准，只要委员决定，你就是那个薪资。哦，所以从这个角度来看，呃，我想呃，高鸿安呃这个市长他说他的他的思维是，呃，只要有工作，那。薪资我跟助理谈定，那是我跟助理之间私人之间的契约关系。是，那我怎么跟他谈，那是我跟他跟他的跟他应该约定好的、嗯。那如果说我们对照过去几几次的，呃，包括呃地方议员呃立委可能出现的那些诈领助理费的案子，其实比较多的争议是在于、呃，今天负责呃今天呃由这个这个这个 A 助理去报的薪资，但是 A 助理其实他没有实际执行、嗯、呃助理的工作。是，然后由把这个钱呢挪给 B 助理，不管 B 助理有没有拿薪水，那不管。重点是 A 助理没有工作，他就不应该去领这个薪资。所以在这个过在这个过程当中，我想高鸿安市长他的核心的论点是在于，呃，因为这些人都有工作，那怎么约定我跟他的薪资是我跟他的事情？那社会认同不认同那是一回事，但是法律你不能判我。那但是呢，我想检察官的思维是，呃，你跟他约定好的薪资就明明不是你报给立法院的薪资，所以在这个思维之下，那你报给立法院就产生了虚报的问题。那那虚报就自然而然死的，公务人员登载不实嘛，那那些相关的的的,的罪就就出来了。所以我觉得它中间是有一个很模糊的地带啦。是，那呃最后会由这个呃法官来决定呃最后的这个、呃、这个、呃、这个这个社会上的一般性的认知是属于谁。哦，那我想补充的是，其实我觉得在立法院呃这个助理这一块，当然呃那个执行长这边之前过去也关心很多，他其实非常的。分乱跟复杂，至少我自己认为，我自己知道，嗯、我听到的，虽然我可能不知道每一个实际的个案，但是每一间办公室其实都很不一样
0: ，各自的规则，对不对
2: ？对，各自有各自的规则。我甚至听说，呃，有人进去就直接拿，呃，就是去开户嘛，开完户之后就每个月薪水就直接是由某一位助理统筹管，跟我们看不到布置、嗯嗯，所以他他们能够退钱，表示他们拿得到布置，他们拿得到钱，所以他退回去。啊，但是可能也有一些情况是。根本就是有人在统筹，那这两个的法律关系是不是一样？我觉得其实都还是可以谈<笑>。对，所以这个这个东西是复杂的。那我觉得，<笑>呃，我其实对立法委员的助理的薪资，我觉得我个人是感兴趣的。但对于高鸿安这个案件，我觉得如果要查，我会觉得，呃，因为这个呃公都盟之前也也关系蛮多的。那既然要查，也许我们就把这个东西摊开来看。对，摊开。那我觉得对对台湾整体的。<笑>呃，助理的工作环境、嗯，对台湾整体立法委员的问政品质，甚至各个不同层级，包括县市议员、直辖市议员，呃，他们的问政品质可能都因为这个案子得到大家的关注，大家开始去思考这个议题，那可能会有一些比较长期、比较良性的发展。我个人
0: 是比较从这个角度去看事情。是是,是，方老师说的对，因为如果说今天我们不希望这个个案是变通案，而且他这个个案假设说是真的，我们现在只讲，因为法院还没有做最后的一个判决。但是如果它是真的，那反映出来两个字啊，压榨嘛。那这个东西当然是我们不乐意看见，嗯、所以说或许这是一个机会，那或许它不是，但是趁这机会我们也可以去看看。反正总之最后看法院来做裁判。<笑>但是这个案子如果有没有压榨，可能也是在一个关键点，就是例如说我们像北检他有讲到啦。那如果说这些助理呢申报不是加班费，除了高欢同意核给他们的奖金数额之外，这差额要缴回去，让这个。这个立委自己来决定怎么样去运用。好，这项目可能就像洗头啊、费用的啊，或者是双眼皮的这个皮贴了哈。好，那公安今天是讲说，基本上那个洗头，他讲了，好像是立法院里面是一百五十块一次，然后他好像说是六次，所以他说钱不多啦，但是他也强调是说，这些钱反正最后怎么样呢？不管是洗头还是双眼皮贴的这样，都是助理秘书有帮他带电。他都有还内，所以他说他并没有贪污啊。那另外他还咬了一个人，就叫做李俊义，因为他过去他在接了这个李俊義的办公室，所以据了解，这个黄信的助理就是他过去李俊义的一个办公室的主任。那所以他那时候他就有这样说，他说这个不止高安办公室这样做嘛，好，很多立委办公室都这样。好，这个主任呢是从李俊办公室带过来的。当时他说你们愿意捐就捐，我没有跟助理要求，所以他强调不是他首创。好，甚至今天可能我们。最新的消息是听到说，检方好像也针对这部分，就前面这一个李俊杰部分，是不是有去做掉？不过当然，我们现在还没有得到检方更直接的说法，但是应该有些媒体报道可能有这方向去做了。好，那当然我要请问一下，那那邱老师就是说，如果就这个案子走到这边了，我们也真的看到了一些检方认定的一个证据的时候，当然就像刚方老师讲的，有可能各说各话，但是就这件事情走到现在的时候，这个案子。毕竟那个时候还牵扯到一件事情，是因为选举，嗯，好，所以可能有各自的一个立场，但是将今天很多的证据真的摊开的时候，你怎么来看这些证据呢？嗯、我我我我先讲哦，什么洗头
6: 啊，什么双眼皮贴啊，再去买什么卫生纸、卫生棉，其实那个东西哦，如果你是用什么假发票哦，因为有有些人那个会计他们报账，他们用假发票，然后把那个钱炸出来，然后再去买，那那个都还比较不容易抓到。其实今天高安这个为什么会被起诉？虽然说他没有求情几年，但是他有辞退公权，他也没有讲辞退公权多少對。对，为什么会这么明确？很简单，因为他就是人头的助理，嗯、或者因为我们讲虚报，就是没有这个助理，你去虚报嘛。包括他不是他男朋友，但他男朋友的条是没有
0: ，他好像这次没有没有起
6: 诉，没有起诉。但是呢，福报是有哈、喔。对，好是第一个。然后第二个我要讲哦、喔，我们我们过去看了、喔，我我相信你们应该也整理了大概二三十件，我随便讲。今年四月八号，嘉义市,市的市议员戴你手拉手撩脚铐。继父，然后是、啊、前彰化县县议员许敬阳诈助理费，好、哦，然后七舅也是啊贪污罪起诉，然后呢，我们很知道的这个童仲彦，前台北市议员也是，他、啊、现在已经进去关了三年十个月，然后呢，潘怀忠也很有名，也是也是媒体的红人，也是涉诈领助理费判两年，然后褫了公权五年，然后呢，这个补助费三百三十三万，好、哦，所以你看，其实现在看起来的话，大概只要是跟助理有关的。一定几乎都会被起诉啦。嗯、那刚刚我也认同，就是说，呃，老师讲的，就是说，他还是在起诉，没有错。那我们当然是要等到判决确因为民主国家总是有一个法治的过程嘛，对不对？哈。是。但是呢，我要讲就是说，你政治人物你要高标准。很多政党在起诉的时候，就等于是你就可能要要要被解除党籍嘞。好，这是一个我们要注意。嗯、第二个哈，立法院是这样，立法院刚刚那个呃那个呃主任有方主任有提到，就是说他其实有个扩大，那个扩大你没有用完。好，没有用完的话他就回就就收回去。比如说，我今天一个月给你十万块聘助理，那你十万块你如果聘聘八万，那两万他就给你收回去了。对啊，那这种情况之下，很多的立法委员、县县市委员也一样哦，他们就会多聘啊。那多聘，比如说我聘了十二万，那我自己贴两万，那算是我是佛心嘛？如果我聘，比如说我聘八万，我还有两万怎么办？那他就会想动那个脑筋，好，比如说我就呃我就稍微另外两个各加一万，那就刚好十万。那这两万其实严格讲起来，并不是说真的给给助理，是我自己收。那我有去问，为什么很多的立委会动这两万块的脑筋？我举个比打个比喻哈，就是那个那个两万两万那个差距很简单，因为很多的政党是规定不分区的立委要上缴钱的，他们有的部分做账是从那边去做
0: 的。甚至呢，哈，这个今天我们先讲可能啦。不是说这些對對對这个政党这些人這对，没有，我今天都没
6: 有指任何人任何政党，我们就讲一个情况，因为我们都有去做一些田野调查，对对对对,對。那甚至怎么样？甚至有些有些有些,有些助理，他可以把你当这个福报的人头多缴这个税呢？好，因为我们所得会多少税嘛，他都可以折返给你。然后反正福报的部分你帮老板福报，但是你多缴的税我们还给你。好，可以做到这么细致啊！好，这第第第二个、喔，第三个就是说。主要是因为现在这个雇主的部分他是立法委员，并不是立法院，所以我们的立委的助理的薪资，他每年是跟着公务员调薪一起成长的。是，比如说我调薪百分之四，那其实助理费就会调整百分之四。不过它是调整整个给立委一个大水库的那个那个钱，所以这个立委，比如说他多了百分之四，比如说十万变十万四千块，这四千块理论上你要分给现有的助理在调薪嘛？那可是呢这个。呃，立委他可能不一样的想法，他可能会说，哦，那我我我我这四千块我不要给你们现有的去调，我把它挪挪挪又挪另外一个三万块，找一个菜鸟再来再来当立委助理，所以他其实有很多很多的 make up。我认为基本上来说，助理费就是助理费，是你报多少就多少。我我们等下可以谈助理费是不是太低，是不是年轻人讲的社畜？我觉得我们要面对台湾低薪的问题是，可是你助理费就是助理费哈，那当然。我们的会计法有很多的，包括会计法九十九条之一，那个大水库首长特赦被除罪化。台湾有很多的会计的问题，是你那么繁复，你不但没有防止到弊端，弊端,端还不是都有。我们刚刚讲好几件，甚至你就绑到想做事的人
0: 。是，哦，我觉得这才是我们要讨论的地方。是，当然这个事件之后，各界可能有的人今天的关注就是说啊，他到底有罪没有罪？当然也有人会去关注一件事情，这个事件带给我们什么样的一个启发？未来要怎么样让整个环境能够更好？我们来看下面这则报道。
3: 新主市高虹安被指控在立委任内涉嫌诈领助理费，遭北检依贪污治罪条例等罪起诉。而如果经一审判处有期徒刑以上徒刑，高虹安将会被停职，由副市长代理职务。有地方议员呼吁他应自行请辞下台，担忧市政运作受到影响
6: 。新主人不会要一个压榨助理、涉嫌贪污的市长，但是市政工作一定要稳定进行，市民的各项权益。更不能受到任何
3: 影响。然而，高鸿安否认诈领，更重申办公室零用金制度是因延揽前立为李俊毅的助理，而沿用同一套记账方式。因此，北检也分案要调查目前担任劳动部次长的李俊毅。
1: 这在去年我就回应得非常清楚，我说我的办公室从来没有公积金制度，目前为止是完全没有接到任何减掉单位的的查询。
3: 其实地方民代卷入诈领助理费案屡见不鲜，基隆市议员张炳军目前羁押中，还有前北市议员林颖梦、嘉义市议员戴宁、前高雄市议长曾丽燕等人都被起诉，前北市议员潘怀宗、童仲彦更是遭判刑定业，立委层级则较少见，有前立委李庆华、关卧暖被起诉，但几乎没有人遭判有。有罪。民团指出，因为立委职权是由宪法赋予，相关问政经费、助理费如何运用，司法机关认定宽松，主要仰赖立委自律。
4: 助理相关的规范其实都已经有一些法规的订定了，当然你说是不是不足，或者里面要做调整，我们当然觉得也是可以来做一些检核最理想的部分是，既然我们法定可以聘八到十四位助理，我觉得他应该是每会期或者相关一段时间是可以公告一下他所聘任的助理。宫
3: 斗梦表示，立法院或许能考虑订定助理费审核机制来把关，并呼吁比照美国或日本将助理名单透明化，才有望遏止歪风。记者综合报道。
0: 好，在上一轮的讨论里面，我们也探讨到了，就是好像过去還不少的案件，的确，我们今天整理了一些啊，我们来带各位观众们来看一下，为什么这些案件会发生，或者它可能应应发生的事情是什么？我们现在看到的是虚列人头类来诈领助理费的一个案例呢。我们先看到的是，在过去有包括国民党的前立委严宽宏、前立委李庆华，好，那他们呢是分别在二零一八年还有二零零七年开始呢，是牵扯到以人头助理。来诈领助理费状况，那在地方政地方议会呢也有。好，我们看到像民进党籍的基隆市议员，还有民进党籍的新北市议员。好，这这边有张景煌、张炳君、王淑惠、周雅玲，他们呢也都是有发生用人头诈领的一个状况。好，那在新北市议员黄永昌，或者是新。党级的台北市议员潘怀忠，好，那包括国民党级的花莲副议长潘月霞，我们看到也都有这样的一个案例，而且他们的一个人头比例都有八名、四名、四名,名，事实上也不算少。接着，我们要来看另外一类，好，这类呢是福报薪资，好，那像是过去的前国民党台北新北市议员。正代立香呢，诈领金额高达一千五百八十九万元。好，那基本上呢，他每个人申请四万元，不过有助理一个月才领三万多块，这差额呢，就进了这个诈领的金额的范围里面。当然，民进党籍也有，像是桃园县前议员陈赖素美，好，然后这个台南市议员前议员杨丽玉呢，也都有类似这样的一个状况。我想请问一下。我们兄，在这一次，我们也看到，不管是中央或者在地方，陆续传出这样的状况、嗯。呃，我们我们不知道了哈，会不会是真的不小心？就像刚刚讲，有的是不小心，好，有的是可能他真的很小心，但是还是没有处理好。嗯、那有还是真的就是整个制度环境，还是真的这些就是我真的探到极点了。
4: 就是要谈我，我想当然谈到制度的部分，这真的有一些是人性啊。那有一些当然是制度，我相信都有。那当然，如果我们今天谈到这个人性的部分，当然是谈到我们的这些他律的这些机制，包含政党的自律的机制，这个部分有没有跟上？包含政党在选择这些候选人有没有符合社会大众对于贪污的零容忍？我们看到很多政党被起诉，搞得我们现在去修了疑似可能违宪的这种排除参选的资格。在正常这应该都是政党之间的自律。他应该就来排除跟解决，所以我们显然谈到的第一块，但谈到这些自律他律的部分，显然就就是谈到这些自律的部分，我认为啊，现在的机制上显然是非常的不够。那呃，以我们现在的这些样态的状况，我们看到有许多，当有些是呃这个所谓的呃自贪污的部分，有一些是属于制度上我们现在金钱选举的部分，因为啊、呃、这是一个老问题，到底这个当议员他他为什么要留那些钱？他不是应该是。是想为民服务，他留钱是单纯的要光宗耀祖，要让以后的这个什么退休金、老人院住好一点，还是为了要因应下一次的选举？有人说，台湾的选举或者民主机制里面的一些问题，就在说当选的这些政治人物，他接下来的唯一任务就是继续当选。那他怎么样当选过程当中就必须累积？当民众在骂他贪污的时候，为什么你收那一块这个菜瓜布的这些礼物的时候，你非常高兴？你甚至觉得我可不可以送我两块？这些都是钱。当这个你认为为什么在中秋节的时候你没有来送一个单车来作为摸彩？所以必须说这些部分，如果今天大家还是认为一个政治人物他就是一个善彩童子，他必须就要这样的规格。当一个候选人，他一个车队要。五百人，你才认为这叫有当选气势？当一个人他骑脚踏你就会说这没人支持，就是说这自然就会显示台湾在整个政党政治的一些民主制度的部分来讲，显然有许多公民对于一些政治人物的期待的部分。如果你认为他跑红白铁，呃呃，跑红白场，他还是要掰红白包。以我们现在看到这些薪资，哪怕立委是十九万。难道他一个月只跑一场吗？如果他认为我一个月至少要跑个三百场，你随便去乘以五十五百块好了，他到底足不足以来资应这些钱？要不背后有其他的金主，要不他要用他的主产，用他的薪资，要不他就要从各个地方去走。当我讲犯罪还是不能呃接受啦。只是这部分有一点，我觉得台湾或者是各国在谈到金钱选举的问题，当大家认为一个立委要用一两千万，有的听说用一两亿来选举，明明就这样的心资，他根本。赚不回他的薪资，所以我想第一个也必须要从这边来谈。那另外我觉得助理的部分，当然呃有一些很为难。如果回到我们刚刚在谈立委助理，其实很多人都不知道，我们的立委基本上的啊续薪是以劳工的身份来保障。但前阵我们修法，如果助理犯涉贪污的罪，是以公务人员的这样的一个刑责来处罚。哎，你会觉得我明明才领劳工，你平常把我当劳工来运用，对啊。可是当我如果犯罪，当我们不允许犯罪，我们也不希望你。犯罪，但我们犯罪的时候，我又这时候劳工身份又变公务人员，又以公务人员的刑责来做裁量，所以显然我们才谈到这些公费助理的部分有许多的问题。那我们目前因为都要立委的部分来做这些啊选民的服务，反而真实的立委的工作都是由助理来做。所以以前我们开玩笑说，如果你想知道立委在做什么，请你去应征助理。如果你想知道立委的助理在做什么，请你去当立委，因为立委基本上在做助理的事，而助理可能真实的本质上反而是在做助理的呃立委的工作，这是我觉得我们现在所看到的问题啦。那当回到公安，我还是必须说。我们比较不希望是这最后是一个叫做乌贼战术啦，因为我必须讲，呃，我们还是回到刚刚提到，就是说，如果今天所减掉、所提到的这些人头相关的经费，我觉得有没有，这就是一番两瞪眼。至于其他人有，我们真的非常鼓励减掉去立案去做这些调查。其实刚刚有提到，立委这种所谓的公司不分的事情太多。徐老师很善良，是说可能他不知道是事实，但是当然我们认为这也应该是政党本身有养成的责任。我举一个最简单的例子，现在就会发生，请问我付给你四十万的公费助理，可不可以去做助选的工作？大家就想一想，我付给你公费助理是立法院的公费助理，请问今天去选举跑单挥，其实连任这算或不算？当你会说啊，连任也算是选民的符号了。那请问一下，拿我们立法院的邮票信封去印他选举的传单，这算不算是盗用公款？所以我必须说，台湾过往对这些事情有点，我我认为都不去做这件事情，以至于刚刚提到的，他们习以为然，就认为说这不管是可能没有人会抓，或者认为说这些事情小到不行，不过一个橡皮擦吧，若按概念来讲，他如果去立法院申请了一支原子笔，他就把它带回来，就现在在有话好说上面来用。他假设非他公务，当然如果这样算，他搞不好都有可能会有嫌疑。所以我们必须说，趁呃趁这个机会，如果真的可以好好重新来做检视，我们。我们认为当然是好的，不过这还是一码要归一码了。现在有点是出了什么事情要把大家都拖下水，当然你都你你也是这样，我觉得那也不是一个好方式，这也无助于我们让这件事情讨论得更清楚。洪兄，我们再问一个哈
0: ，因为毕竟嗯，公度盟正长期关注国会，所以我们也先从您这边来了解一下，是说在国外有没有像公费助理？因为今天回过头来问题还是因为他是公费助理，所以他领的是公费。好，不管就像我们刚刚讲的，是不是劳工或是出事要变成公务员，但是他现在公费的一个制度。好，那这时候可能就会有比较大的问题。国外有没有公费助理的一个状况
4: ？呃、嗯，其实国外也有公费助理的部分，但的确每个国家不尽相同。但老实说，我们刚刚提到我们的立委八到十四位可以聘八到十四位的助理，相较我们的助理反而多了。我们台湾因为立委减半之后，在立委席次，外国专家学者反而觉得你们当初刀砍得有点深，反而大家认为说立委的席次比例的代表的部分，也许都可以再做思考跟斟酌之。这是要再修宪，这可能很难。但就助理的部分，我们反而变成是砍了立委反。反而增大了这些助理的聘用。早期在立法院，特别在最早的时候，那些老国代事实上是还没有助理的。后来因为争额的部分，才争取一位、两位、几位。我想曲老师更清楚。现在这规模，比如说是至少在中华民国历史上，这立法委员助理是可以聘用较多的。嗯、是。所以那所以啊、呃，我觉得这一样态来讲，我们当然觉得这当然是助理呃给立法委员的权限了。不过我觉得他的权利义务没有对等，也就是说他的聘用的状况他是没有揭露。是。所以国外其实。啊，他们对于他们的这些立委助理，基本上像日本，他们都还要造册，都是对外，你都可以在房间、在书架上看到他们这些相关的资讯。但说真的，大家知道主任是谁吗？每次出事最容易的是说他已经离职了嗯嗯嗯，或他不是我的助理，那我们也搞不清楚那是,是有些助理是招摇撞骗，是吗？呃，对，还有一种状况是他不是他基本上我们刚提到立法院基本上可能会给十张左右的公费助理证、嗯，但他有可能才聘六位的公费助理， okay. 剩下四张怎么办？就问你要不要啊？你要不要？哎、欸，公费助理是很好用哎、欸，拿来晃一晃是免费就可以进到立法院，而且拿那个证件还可以瞧非常多的一些事情。所以啊、呃，有些来讲就是让他可以印名片、印公费助理。所以有些公费可以拿，应该说有些拿助理证的、拿正式助理证的，可能是不知心的。嗯哼，那这部分就是给他名片来做处理，所以这种所谓的非公费但拿助理证或者非公费，他给予他名片来做，不管挂顾问、挂顾理做什么，这样处理的部分，事实上在我们现在也没有对这些东西去做规范了。所以我想这个部分的确是我们现在看起来助理很重要，但乱象真的也不少。好，回头来看一下这个立法院的公费助理他的制度是什么？我们来看一下，来各位。法定余额，刚才
0: 这红先生告诉我们就八到十四人，但是反正你的助理费总额就是四十四万一千三百三十四元，你要给他多高，你来做决定。但是有一件事情很重要，是加班费上限是八万八千两百六十七元，但是另外一个下限呢，你最少他的基本工资一定要有，那另外也会提供他劳健保。那这个费用呢，当然怕有一些弊端啦，所以目前是立法人是直接拨款。但是有一个点，就是说基本上他的助理费总额或加班费的上限啊，则是会随公务员的调薪和调整。好，各位记住这数字哦，四四一三三四八到十四人。哈，我们来看一下在直辖市还有非直辖市的地方议会的状况。直辖市议会呢，法定员额是六到八人，助理费的总额二十四万<咳>。好，然后呢，每人每月上限是八万元。好，那在县市议会呢，则是二到四人，又更少了。好，但是反正怎么样，跟立法院的八到十四人来比，就是有差。好，那总额当然也就有跟着减少。那反正呢，都会比较劳动基准法，而且会有公务人员一样，军官的人员允给这个什么，大概给他们一个春节慰绕金。好，但是我要请问一下徐老师，这个中央是怎么样？是比较事情比较多？所以他这个助理费看起来比较多，或还是说这个是地方政府的这一个就经费比较少，还是说这个有自肥还是什么样的原因吗
5: ？呃，当然我我们也不能讲一口就咬定他是自肥了，嗯嗯嗯嗯但是中那个一般来讲国会议员的助理相对的地方来讲的话，大家总是觉得说国会议员因为他。呃，理论上来讲，比如说我是台北市选出来的，嗯、比较大。可是因为我作为立，作为立法委员，呃，立法委员的话，我可以关心的事情不止台北市，对我全国都可以关心啊、嗯嗯。所以说，换句话讲。理论上来讲，但他总是觉得员工看多嘛，<笑>对，对不对？他管的事情比较多嘛，所以多给他一点一点利。呃，助理的这个这个名额给他多一点费用，我觉得这个岛这个岛啊，并并不算完全不合理哈、哦。不过的的确确，我们的应该这样讲，跟才张张老师也谈了很多了，我们的助理制度真的有点问题，嗯、而且呢。在建立制度的时候，我我个人的观感啊，我是觉得有的时候立法委员也不希望法条定得太清楚，所以有的地方反而把它模糊了，留个空间嘛。对，呃、这這,、啊、这句话就来了，嗯，留个空间是有了空间，可可能就有了麻烦。
0: OK，
5: 就会有一些状况就会出。所以这就是我刚才在第一轮我发言的时候，我特别强调说，我并不，其实我并不认为有那么多的民意代表想要去贪污那个十万八万、啊。比如说像这高宏安这个案子，说到最后检察官认定他涉案四十六万、嗯，说高宏安会为了四十六万呃四十六万新台币去贪污，我觉得这个也未免太太什么一点啊。但是话又讲回来呢，就是刚刚张张老师呃也一一直在讲、啊，你程序不对。你的的呃，反正总而言之啦，你这里面有虚报、福报，它就是违法嘛。嗯，嗯那违法就是违法，就是一翻两瞪眼，有还是没有嘛？它就只有这种选择。好，回到我刚才讲的，我们现在的的的助理，我是觉得说，一给的呃，可能制度在设计的时候就故意的有些东西把它模糊化了好、嗯，呃，其实刚才有一个问题，我张张志先生已经点到了。那我也一直觉得很奇怪，为什么我们的助理叫公费助理呢
0: ？因为公费给他的
5: 啊，啊所以就因为他领的公费，对，可是他没有领哎、欸，其实是他老板领的哎、欸哦，这样子是立委领的吗？他领了，他是领国家的钱，然后分给大家去用。嗯、可不可以？助理自己领？不不不，可要先的我的意思是说，這,这个钱其实国家认定的，我只认识，我只认，我只认定你这个利益。我给你四十四万一千三百三十四元，让你去统筹嘛？你要怎么用？有没有、嗯？还领他要呆几啊哈！我不管你了，对不对？地方我刚刚看还有一个贵最高还不能超过八万，我刚刚看好像中央的连八万都没有限制，所以呃，比如比如说呃张委员，张委员看这个呃我们邱呃邱助理邱主任怎么样非常顺眼，他要给他一个月二十万，他的四十四万里面他我拨二十万给他，可不可以？可以哦。嗯哼，这怎么会叫公费助理呢？嗯哼，这同样的同样的情形，其实在政党补助费里面也有这个状况是。我们政党选每立法委员每选每每一任四年，每一年他都可以领，呃国家的公费补助，这个公费怎么用的？没有人知道他有没有去买双眼皮贴，有没有去买假发的发套？谁知道？谁知道了？有没有人去管？没有人去管啊！是。哪一天如果出事情了、啊，他他又来了一张一张发票给你对，然后一对出来呃，也许我主观了一点，但是我认为啦，这种查账这种东西，上委
4: 会有点不一样了。政党补助款那个叫实质补贴，就像是你选举后的这个选举补助對對對，我想那个比较不会有問題。他那个理论是理论是这样的，可实际上
5: 我每一年发给你们，其实我就是补助你政党每一年。所以屈老师上在点到
0: 这个点，大概已经提到，就是说了，到底你要给他的空间是怎么样？你到底要给他的是他自己运用，还是说先用一个制度去把他卡在那个地方？对这个
4: 部分，我大概提一个简单例子，因为过去内政部刚好有一个机缘，我有参加一个他们就内政部办起来跟各地的议会的讨论，的确是有些东西是制度上面的部分。我们现在有一点在谈到核拨时，我举一个例子好了，有许多现在大家说网络流行，他请小编，我觉得我不需要养一个人。当我觉得，我想用捐兼职的形式来做，我觉得我某些案子可以走。也就是说，这笔钱它一定是要聘。公费的助理嘛，这笔钱为我所用的，在行使在整个我的议员的职权或立委的职权上，是否有适度的允许我在做某些是、呃、啊非典型的这些的聘用？当然、啊，这也许我会听说啊，你们就是约聘雇的，又是那个歧视者。只是说在真实状况，我们刚才提到，他不是为了要拿到自己的口袋里面，他是否允许他有一些不一样的做法？是是否是公费助理一定要到办公室来上班？所以，的确这些事我们不能说没有啦，但只是当然，回到我们今天一高。案的为主，我才说这件事稍微理清，是说制度必然还是制度的问题，可以来讨论检讨。但是我必须说，在同样制度底下，还是有人很安然的无视，他还是依着这些规范来走、嗯哼哼。立委若认为这些规范不对，他应该去启动修法，去订定更好的一些法规、嗯。不要忘记他自己有这些更大的权限
6: 、啊。對我我各位插一句哦、喔，我我算了一下哦、喔，你公费助理八到十四人，每个月给四十二万四千三百六十块。你少是搞了给他三万块，多可以给他五万块、嗯。加班费是总共是八万四千八百七十二块，好，让、啊、大家去分八到十四人，是加最多可以加到一万块，加最少加八千块。换、嗯、言之，你帮一个立委工作一个月四万块到大概五万多块，将近六万块，大家可以想合不合理？嗯、好，那。刚刚大家讲到红白铁这些事情，其实我我认为这个事情也不是那么的独特，因为美国也有这个问题。是美国它更远，你看它加州到纽约它飞好几个小时。那台湾呢？了不起北高的话，基本上高铁是快的。但是讲起来的话就是，就说到底我们的助理、公费助理能不能去做这些地方服务？我觉得其实严格讲起来，在总统制的国会下面哦，我们的立法委员因为跟总统是分开选，不是说哦我们像英国国会就是每个国会议员都想当首相嘛，那没有。台湾的国会议员很多人一辈子就在就在国会里面，所以他的助理基本上有一块是要放在地方。那美国的例子是我最熟，美国的例子基本上讲，他每次会去补助那个地方助理，只是美国没有说 church 他们丧礼或者婚礼，然后还要去那边跟人家致辞，他们没有这个文化。那台湾是有的，是那台湾乡下包括什么老人会啊、农田水利。机会啊，这些有的没有。有时候他们这些助理会去跑，然后送车啊背心，对啊，出去玩對、啊、要,要,他要送他们游览车等等之类的。啊、所以我是觉得，就民情来讲，我个人呢、啊，我会建议我们研究立法院這,这些年来，我觉得法案的助理就是法案的助理，嗯、而且我也认为说，你薪资要调调涨。是，然后你就是规定方式，比如说我举我举例好了。如果你觉得你这个助理基本上是真的有战力的话，你可能就给他六万块嘛。我们现在年轻人出来三万多块，台北是根本没办法活啊。你给他六万块，那你地方助理可能是不是给那个委员好，或者是议员比较松绑？那您刚刚有提到说，从直辖市到这个呃县，然后到那个呃，就县辖市，好像越来越助理越来越少。我也觉得蛮有趣的，因为在美国的话，是参议院助理比较多。众议院助理是比较少的啊，好，但是人家是真的是拿来做立法用，所以那我们台湾如果说有这样的一个国情的话，那也许地方的助理是不是说，你可以给他多一点，或是松绑一点，可是你立法的部分那个是千秋万世的事情，那你的助理基本上你就是要保障他薪资，我觉得也可以楼地板上面的话，我觉得倒是尊重老板，老板就是说，我觉得你真的很不错啊，我一个一個你二十万，那你给我立一个非常非常棒的法，
0: 我觉得这也是值得的，是，我要问一下。有助理经验的方老师，我们现在讨论好几次，你这样就这样几位这样讨论下来，你有没有一些建议？就是到底这制度有没有什么样调整会比较不会让人家上下其手，又可以真的达到法案的效果
2: ？呃，我我觉得其实分两块来看呢，哈，其实刚刚其实主持人有提到那个直辖市跟县市的部分，那直辖市呃一个月呃二十四万嘛，那县市一个月八万块没有加班费。那我个人认为，呃，它的原因其实很简单，是因为它的法令，呃，就是根据这呃。他的法令是依据一个什么呃地方民意代表费用之以及,及村里长事务补助费的一个补助的条例。那所以因为他立法了之后呢，这个法制不修，他就永远是这个数字。好，那我觉得既然呃最近这个议题有得到大家的关注，那呃是不是也可以针对这样子做呃一些调整，让呃至少在。呃，地方的层次，它也能够比较呃，这个中央呃，如果当我们薪水有在调整的时候，它也能够跟着调。那呃，特别是呃加班费的部分，它也可以能够做一些基本的适用。那当然呃，如果从现市八万块二到四人的角度来看，以现在基本工资。其实我已经不可能请超过三个人。对啊，一个地方的议员，县议员就不可能请超过三个人。那县其实他的服务员比一个直辖市还更大，他所需要跑的地方还更多。好，那这个是不是能够符合他们的需求？我觉得这个可以想、嗯。那第二个我可能可以想的另外一个议题是，呃，我觉得助理这个制度要从新力或除弊的角度来看。那当然，因为今天、呃、高雄安市长的案子，我们大家想的都是除弊。对。但是我觉得，其实在我至少我在成长的那个年代，呃，一开始刚刚呃也提到，呃，老国代是没有助理的。那慢慢随着呃我们呃增个明代，然后随着我们的国会全面改选，那因为大家觉得对于立法委员对这些民意代表的期待有更高，那我们希望他更专业，然后他也不需要被财团所豢养，他可以自己有自己的人力经费去做法案的研究。那所以这样的这样的情况之下，由国家来出一笔钱，来由他们来呃聘任，帮他们做一些法案研。就选民服务，那不过呃，当时可能在一个思考，就因为人事行政当然是相对复杂。如果说今天是由立法院聘任这些人，他所产生的条件，就法令上来讲，可能他不可能不会是公务员，他也不可以是约聘雇，他更不会是机要。那立法院用什么身份来聘他，我们想不到。所以最后产生了这样子一个公费助理的制度，有委员跟他一个私人牢固关系，但是国家出钱这样的方式来处理。所以在这样的情况之下，现阶段是不是有能力做大幅度的改变？其实我个人认为。不太可能，但是呢，其实刚刚呃，执行长这边他们提出来的法案里面做揭露、做公开，我觉得这个其实是可以先做。是，那这个呢，甚至呢，不需要由立法委员自愿的来揭露。立法院其实有所有的资料，他就可以把这些资料全部公开嘛。那如果说今天我一个委员报了一个资料去之后，那我们大家发现，哎，原来他是在某一个公司上班，他根本没有在当助理，或他根本就在还在读书，他在国外留学，他根本没有在当助理。那我们大家就来检视啊。所以我觉得这个是可以先做的事情，就是透过行政透明，透过政府的公开资讯公开，来确保委员在使用这个助理费的时候，他能够更积极的呃去审慎的来运用它。那我觉得这大概。我不会觉得是砍它或限制它是一个好的方向，但是我觉得从自律的角度，从公开的角度来，希望。把这个呃助理费的这个一个一个良意一个善意往正面的方向导，那这个可能是对国家整体立法品质比较好的一个方向
0: 。每回三十秒做
4: 结论，好吧？我我想我们刚刚其实，在中间休息有谈一个尴尬的事情，就是说，如果今天的案子是他到处去募款，然后这个违反政治现金来把别人募的款来捐给助理，然后我们说，你看都要让他到处找钱来给助理，<笑>啊、所以我们说不要再让他违法了，我们把法修好，让他们不要自己来去掏腰包走违法。可是。现在状况是，他还有机会炸领，到底我们还能再增加吗<笑>？这个我觉得这是一个很讽刺的事啊<笑>。那另外一个不很重要的，我觉得啊，制度还是制度啦，就真的是不不能作为任何违法的借口。谢
5: 老呃，基本上我我我同意这个讲法，就是說他法律就是法律，对，因为法律没呃，这个民意代表很多，他在思维逻辑上其实是不一样的。对。但是法律就是法律啊，那所以在这种状况之下，多尊重，尤其是这些民意代表，我会去，我会建议他们多请他们多尊重法律意见。就他的助理里面有法律专长的人，多听听他们的意见，啊，避免这种虽然是无心是，但是很可能你犯了以后就很很麻烦。是，放心。
2: 呃，我想，呃，针对呃，不管是减掉或者社会民众对于呃这个立法委员助理。或、呃、民代表助理这这一块经费的这个关注，我觉得这个是很很很正面的一个方向。那我们当然这些弊案呃报的越多，呃，我觉得对社会来讲是一个进步。是。但是我们可能也要想到，有更多的助理跟委员，他们其实是好好的來用这笔
6: 钱做一个专任的助理来帮国家做事。是。贪污的毕竟是少数哦，大部分就像方主任讲的，都在做事。是。我这边呼吁，我们台湾的会计法把科目确定好就好了。啊，什么人事费、弹性自用业务费、细部的那些就不要再这么防微入节。搞得好像大家都是贼一样，我觉得这是我们要社会进步，要国家进步，就是你要这个整个范围里面你要。